0: Herzlich Willkommen zu Radport, Folge Nummer 101 am 30.06.2020 mit Norman Dreimann, der noch reden darf.
1: Hallo Marco, ich frage mich gerade, ob das hier genauso äh, erfolgreich wird wie ein berühmtes Album, was 101 halt
0: Hallo Martin, ich habe keine Ahnung, was Norman meint, ja, vielleicht, vielleicht kannst ich du mir die weiterhelfen.
1: Die Zuhörer ja mal erklären. Bonsoir. <lacht> weißt du, was Norman meint? Nein. Nein. Nee. Nee. nee? Hm. Naja, vielleicht hört, weiß es ja einer der Zuhörer.
0: Schreibt es Norman als private E-Mail. Er freut sich Kommentare sehr darüber.
1: Marco zum Thema Aufklärung. Du
0: weißt schon, dass ich diese Kommentare freischalten muss und ich da immer hinterherhänge, weil da so viel Spam auch dazwischen ist und das immer ja, Vielleicht
1: ist das ja diesmal anders, dann ist es nicht so viel Spam, dann hast du viel mehr Spaß beim Freischalten. <lacht> Ich hoffe, dass es das alles jugendfrei war bisher. Wir kommen erstmal zu unserem ersten
0: Thema. Unsere Reise führt uns mal wieder ins europäische Ausland. Es geht nach Frankreich. Dort gab es in der vergangenen Woche Kommunalwahlen und die, über, äh, die Ergebnisse sind überraschend für die Verkehrswende, Norman.
1: Wieso? Haben die äh, neue Autos gewählt, Marco?
0: In äh, Paris stellte sich ja die äh, Bürgermeisterin an Idargot wieder zur Wiederwahl. Die hat ja vorher in ihrer Amtszeit einen relativ harten Kurs zur Verkehrswende gebracht. Also,
1: also die Deutschen würden sagen, verrückter Kurs zum Thema Verkehrswende. Ja, also so Straßen weg, Fußgängerzone draus gemacht, Parkplätze geknallt. Und dann hat sie noch die Frechheit besessen, sich im Wahlkampf hinzustellen und zu sagen, also hier kommen nochmal so 1, 2, 3, 4.000, 10.000 Parkplätze weg. Und wir machen da Radverkehrsanlagen draus ja und gestalten das um. Ich glaube, sie hat ja während Corona auch schon ordentlich zugelangt, also die Stadtverwaltung. Und hat das ist das Interessante. Sie hat diese ganzen, also in Deutschland würde sofort ein Aufschrei passieren, verrückt und was weiß ich nicht, Weltuntergang, Wirtschaftskrise, ja Bruttosozialprodukt im Arsch, geht gar nichts mehr. Hat die alles während der des Wahlkampfes gesagt. Und das Verrückte ist jetzt passiert. Die Pariser haben die gewählt. Die ist wieder Bürgermeisterin mit dem Wahlprogramm. Und das, muss ich sagen, fand ich schon beeindruckend. Und das sollte sich der eine oder andere Politiker in Deutschland auch mal angucken, dass man mit solchen Themen Wahlen gewinnen kann in einer Stadt wie Paris. Und wir reden ja jetzt nicht von Klein-Kleckersdorf um die Ecke, ja, wo drei Leute wählen waren, die das abends bei mir besprochen haben, sondern wir reden da von also mehr als einer Million Menschen, die da wählen durften. Wobei
0: man halt auch sagen muss, also Frankreich ist ein bisschen anders strukturiert als Deutschland, Paris ist halt wirklich das Zentrum. Also das ist halt ja. nochmal ein bisschen eine Spur größer als Berlin bei uns, weil Berlin ist halt nur eine große Stadt von vielen, mehr oder weniger. Da ist es halt wirklich das Zentrum der also, Nation.
1: Das hat uns jetzt wieder Zuhörer in Berlin gekostet, die Aussage. Aber ja, sie ist ja richtig. Ja. Also, wenn es ein.
2: Einen Zentralstaat par excellence gibt, ja, dann okay. ist es Frankreich. Ja. Das ist äh, Magdeburg für Deutschland. Ja. So ein bisschen, ja, aber nur ein bisschen. Ja, also schon spannend. Das zeigt für mich mal wieder, dass, ähm, ja, das, was wir häufig schon mal besprochen haben, dass manchmal äh, Bürgerinnen und Bürger äh, schon etwas weiter sind als äh, mancher Politiker, der das thematisch mit der Verkehrswende noch nicht so ganz begriffen hat und ähm, das zeigt ja jetzt nicht nur Paris, wobei das ist wirklich ein starkes Stück, hätte ich so auch nicht erwartet, ähm, aber es geht ja auch noch um andere Städte in, in, in Frankreich, also Lyon, Marseille, Bordeaux, Straßburg, äh, das sind ja jetzt keine Dörfer oder so, auch da haben grüne Kandidatinnen und Kandidaten die Oberbürgermeisterposition gewonnen. Und es das zeigt, dass äh, man mit diesen, mit, mit ja, so grünen Themen äh, Wahlen gewinnen kann. Aber es könnte ja sein,
1: dass das auch ein Zeichen ist. Also, die Franzosen waren ja vorher dran mit dem Rechtsruck, glaube ich, ne? Also, äh, da war ja die, die waren ja relativ erfolgreich.
0: Ja, die sind ja nie so richtig losgeworden, aber es ist ja ein bisschen früher, glaube ich, gewesen. Genau, Bin mir nicht ja. mehr ganz sicher. Früher als
1: in Deutschland im Endeffekt, vielleicht sehen wir die Wende ja auch zu dem Thema in Deutschland, dass wir da mehr in die Richtung gehen. Ich wäre begeistert. Ja.
0: Aber nicht nur bei den Wahlen haben sich die Bürger in Paris ja für eine, eine stärkere Klimapolitik und damit auch eine stärkere Verkehrswende ausgesprochen, sondern auch im von Emmanuel Macron begründeten ähm, äh, Bürgerrat, der sich explizit mit den Klimaschutzmaßnahmen beschäftigen soll, das Ganze ja so ein bisschen vor dem Hintergrund äh, der Gelbwestenbewegung entstanden, die sich ja explizit gegen die stärkeren Klimamaßnahmen ausgesprochen hat. Dort gab es jetzt auch äh, sehr radikale Vorschläge fast schon, die äh, kennt man ja nicht mal so aus der Grünen Partei in Deutschland so in der Form.
1: Ja, also es ist schon beeindruckend, was da auch wieder gelaufen ist. Also man hat im Endeffekt, ich weiß gar nicht, wie viel waren es, 150 Leute ausgelost
0: mhm. oder so? Also ausgelost, randomisiertes Verfahren. Genau, also
1: nicht nur ausgelost, sondern eben auch geguckt, dass äh, im Endeffekt äh, Klein Frankreich entsteht in diesem Rat, dass alle gleich verteilt sind zu dem Thema und die haben dann über mehrere Monate zusammengesessen und die verschiedenen Vorschläge diskutiert haben auch Wissenschaftler dabei gehabt, die Vorträge gehalten haben darüber, wie das jetzt läuft und wie das nicht läuft und was es für Informationen gibt. Und es war schon mal eindruckend zu sehen, was da so rauskommt. Da kommen dann solche Sachen raus wie 110 Kilometer pro Stunde auf, Deutsch, auf deutschen Autobahnen, sage ich schon, äh, auf französischen Autobahnen natürlich sollen gelten. Äh, Inlandsflüge sollen ab 2025 verboten werden. Es soll keine Werbung mehr geben für klimaschädliche Produkte, wie beispielsweise Autos, Fleischgerichte, sollen in Kantinen zu vegetarischen Alternativen, äh, durch vegetarische Alternativen äh, ersetzt werden. Man denke nur daran, ich kann mich erinnern, als mal irgendwie eine Partei gefordert hat, äh, freitags nur vegetarisches Essen in Kantinen. Oder einen Tag. E einen Tag in der Woche, da war ja in Deutschland Weltuntergang. Ähm, und das Ganze soll finanziert werden durch eine Klimasteuer, die von der wohlhabenden Seite der Bevölkerung bezahlt wird. Und da muss man schon sagen, ganz schön harter Kost. Also man hätte das, glaube ich, so, also ein deutscher Politiker hätte gedacht, oh Gott, oh Gott, und ich glaube auch in Frankreich hat man nicht damit gerechnet, dass das das Ergebnis ist. Also dass das so aussieht, gerade mit den Demonstrationen durch die äh, Gelbwesten, wo doch sehr viel Aufschrei war zu dem Thema, weil das ist ja damals entstanden aus dem ganzen Thema, dass der Spritsteuerer wird. Ähm, und dass dann solche Sachen dort wieder auftauchen, muss ja. man schon sagen, ist schon beeindruckend, dass die Leute solche Entscheidungen treffen. Ja.
2: Man kann das natürlich, also es gab ja Kritik an der, an, der, an der Idee und dass man das gemacht hat, weil es ja so ein bisschen den demokratischen Staat, also die Struktur des demokratischen Staates, ähm, na, wie soll ich sagen, äh, so das eine, Parlamentarismus eine. Parlamentarismus vor allem, also genau, diese
0: repräsentative parlamentarische
2: Parallelstruktur genau, so aufbaut, das ist jetzt neben dem parlamentarischen System, ich gehe eben wählen, vertret, äh, sende meinen Vertreter ins Parlament, äh, der meine Meinung vertritt und so weiter und so weiter dass man jetzt hier noch so eine Parallelschiene aufmacht. Und ich finde das aber sehr spannend. Also natürlich kann, muss man das auch diskutieren und man muss da sicherlich auch vorsichtig sein, aber auch wieder nochmal wieder gespiegelt zu bekommen, dass es in der Gesellschaft möglicherweise, was das Thema Verkehrswende und Ökologie und Klimaschutz angeht, eine ganz andere und viel schon reifere Meinung und, und Überzeugung gibt, als das in, im Parlament möglicherweise angekommen ist. Äh, zum Thema Lobbyismus sage ich jetzt mal nichts. Ähm, also das ist ja schon mal spannend. Und gerade, dass das jetzt hier ähm, so weit auch gedient ist, dass das eben nicht einfach nur Spielerei ist, dass man jetzt da irgendwie ein Protokoll dazu schreibt und dann kommt es irgendwie in die Schublade, sondern dass äh, das durchaus ähm, in das Parlament einfließt und dann im Parlament beschlossen werden kann. Also einige der, der Forderungen. Und dass es die Idee gibt, dass Klimaschutz sogar im, in der Verfassung verankert wird. Also das ist schon, wenn man das mal weiterdenkt, alle Achtung, das ist tiefgreifend, aber wird der ganzen Thematik ja auch gerecht?
1: Man muss ja auch dazu sagen, das, was du gerade ansprichst, diese Bedenken, dass man jetzt äh, das eigentliche, äh, also entscheidungstreffende Gremium irgendwie unterminiert. Ich glaube, man kann das auch anders sehen, dass das Entscheidungsgremium mal das, was du beschreibst, ein wirkliches Bild bekommt von dem, was los ist, weil ansonsten erlebt man immer nur das, was laut aufschreit, also die Leute, die eben was dagegen haben, weil die, die dafür sind, sind im Regelfall immer relativ ruhig. Ja, und äh, dadurch, dass man hier äh, die Bevölkerungsgruppe abgebildet hat, also die, die französische Bevölkerung, äh, ist das doch schon eine richtungsweisende Tatsache, die einem helfen kann im Entscheidungsprozess, wenn man in politischer Verantwortung ist. Deswegen sehe ich das gar nicht schwierig. Was ich noch interessant finde, ist das, was die Ratsmitglieder selber in Interviews wiedergegeben haben, dass vielen auch erst durch die Arbeit im Rat bewusst geworden ist, wie dringend die neuen Klimagesetze seien, also wie wichtig es ist, endlich mal zu handeln, weil natürlich auch die Bevölkerung zum Teil sich damit nicht befasst und sie eben durch mhm. die Aufklärung, die dort gelaufen ist, die Gespräche, dass untereinander sie doch zu einer scheinbar anderen Meinung gekommen sind, als sie sie vorher hatten und auch dass die Leute dabei geblieben sind, weil in, das lief irgendwie ein Jahr lang und nur zehn, zehn Personen der 150 haben den Rat verlassen. Also die haben einfach weitergemacht und bei zehn Personen kann man ja auch sagen, es kann sein, dass da irgendwem irgendwas passiert ist oder so. Also muss man ja einrechnen, so eine, so eine statistische Sache. Und viele eben auch dabei geblieben sind und auch vor Ort, da wo sie herkommen mit ihren Lokalpolitikern über die Themen reden und dazu beitragen, dass das Thema nach vorne getragen wird, weil sie selber die Wichtigkeit erkannt haben und da ist in meiner Welt alles richtig gemacht, weil in einem vernünftigen Rahmen dafür gesorgt wurde, dass die Leute sich mit dem Thema beschäftigen und das ist viel, viel mehr nötig.
2: Also mir fallen zwei Sachen dazu ein. Einmal den sehr klugen Satz, den mal Wolfgang Thierse geprägt hat dass jeder, der sich gesellschaftlich einbringt, letztendlich äh, Politikerin und Politiker ist, also äh, Engagement und Engagement ist das nächste Stichwort, ähm, das, das zeigen ja auch unsere Erfahrungen, ähm, sobald du die Möglichkeit schaffst, dass Bürgerinnen und Bürger Menschen in dieser Gesellschaft die Möglichkeit bekommen, auch zu partizipieren und äh, sich einzubringen, sei es nun äh, um Entscheidungen im Kiez oder äh, in der Stadt oder im Landkreis, ähm, dass die Bereitschaft durchaus da ist und dass es nicht dieses Thema Politikverdrossenheit gibt, sondern dass es immer auch eine Frage ist, wie, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich äh, zu partizipieren, teilhaben zu können und das zeigt ganz klar, ja, wenn ich die Möglichkeit habe, dann bin ich auch bereit, mich einzulesen und das, was Sie hier machen mussten, sich zum Thema Klima, Klimaschutz äh, zu belesen und einzuarbeiten, äh, das ist nicht wenig. Also wirklich großartig und vielleicht ja wirklich auch ein gutes Beispiel, ähm, das man in anderen Ländern durchaus übernehmen kann. Für
0: unser nächstes Thema bleiben wir auch direkt noch in Frankreich. Das ist jetzt aber ähm, eher aus der Kategorie skurril statt Progressiv. Ähm, den Fahrradhersteller Van Move kennt wahrscheinlich fast jeder. Das ist dieses ähm, sehr ru dieses runde, durchgezogene ähm, Mittelrohr, das praktisch dann in der Lampe vorne und hinten direkt endet. Also sehr charakteristisch. Die wollten jetzt ein... Ähm, Werbespot in Frankreich schalten, den sie auch schon in Niederlanden und in Deutschland gesendet haben. Ohne Probleme in Frankreich äh, wird er jetzt aber nicht im Fernsehen zu sehen sein, Norman. Vielleicht kannst du erstmal beschreiben, was im Werbespot zu sehen ist.
1: Na, Im Werbespot sieht man ein sehr hübsches Fahrzeug, ja, um das mal so zu bezeichnen, wie man das so in Werbung in sieht. Man Szene sieht einen Sportwagen an einen der Sportwagen Stelle. Ein Sportwagen an der Stelle. Ein
0: hübsches Fahrzeug hätte jetzt auch ein Fahrrad sein können. Erstmal.
1: Das stimmt. Äh, ein ein hübschen Sportwagen. Und äh, in, dann während des Videoclips spiegeln sich in dem Sportwagen oder in der Motorhaube des Sportwagens so ein paar Bilder. Man sieht einen relativ viel Stau, so wie man ihn ja aus zum Beispiel Paris kennt an manchen Stellen, wenn man da versucht reinzufahren. Auf der anderen Seite dicht gedrängte Menschen und äh, dann löst sich dieses Fahrzeug langsam in Wohlgefallen auf. Also es verliert seine Form. Und äh, ich glaube, der letzte Spruch ist so, äh, fahr die Zukunft oder sowas. ist right die, the future. Ja, right the future, genau. Und dann steht das Fahrrad des Herstellers da im Endeffekt. Und insgesamt ein hübscher Videoclip, muss man mal sagen. Also sehr cool gemacht. Ähm, ja, aber irgendwie war der Presserat in Frankreich anderer Meinung und hat äh, folgenden Satz gesagt. Die Automobilindustrie wird diskreditiert und ein Klima der Angst erzeugt. Dadurch, dass sich die, äh, in den Bewegtbildern die Autos in der Motorhaube spiegeln. Das heißt, weil die Leute jetzt Angst vor ja. Autos haben, durch den Videospot darf der Videospot nicht gezeigt werden. Schon eine abstruse Begründung, muss ich sagen, die wir da heute gehört haben. Oder oh, Marco? Also es werden halt noch explizit in den Bildern Bezüge. Also
0: einmal zuerst die Industrieanlage, also für Klimaverschmutzung. Dann sehen wir halt die Staus, die sehen einen... einen, einen einen wahrscheinlich sehr schweren Verkehrsunfall, wo ein Auto verunglückt ist mit den Personen da drin. Also es werden eigentlich praktisch die ganze Zeit die Kehrseiten der Autoindustrie dort dargestellt und ja. ich glaube, also dass die Unternehmen auch in der Fahrradbranche traut das mal so so direkt zu machen, das, das finde ich schon sehr mutig, weil viele ihrer Kunden sind wahrscheinlich äh, auch noch Autofahrende nebenbei und äh, kaufen ja. sich das Fahrrad so als Freizeitding, also damit das ist schon ein mutiges Statement und dass jetzt hier ähm, die für, für die Werbung zuständigen in, in Frankreich das nicht im TV aufstrahlen wollen, finde ich schon ähm, sehr drastisch und ähm, Van Move äh, spekuliert ja auch daran, dass das irgendwie eine Einflussnahme der der Autoindustrie sein könnte, die hier ihre Deutung zum ja. Ausdruck bringen will, dass man nicht noch mehr diskreditiert
2: werden würde, wie man das hier behauptet. Als, als Religionsbeauftragter in dieser Runde äh, ist mir natürlich <lacht> aufgefallen, das ist schon spannend, dass das gerade in Frankreich passiert ist, wenn es einen laizistischen Staat, also einem Staat, der in der, Veranker-, in der Verfassung verankert hat, dass Staat und Kirche getrennt ist, also Staat und Religion, dann fällt das natürlich besonders auf, wenn man dann diese Begründung liest, da ist offensichtlich jetzt eine Religion angegriffen worden und der Presserat entscheidet sich dafür, für diese Religion, Klammer auf, des Autos, Klammer zu, Partei zu ergreifen. Äh, ist schon ein ziemlich fader Beigeschmack, zumal, also ich habe das Video auch gesehen, ich finde das einfach gut gemacht. Wirklich gut gemacht, ein schöner Clip und ich kann das nicht erkennen, diese Gefahr, die dort der Presserat äh, sieht. Von daher muss man sich schon wieder mal fragen, uh, äh, da ist dann äh, der Lobbyismus eben sehr stark. Ne? Also ich empfehle es sich anzuschauen.
0: Ich weiß tatsächlich gerade aber nicht, ob es der Rat für Presse oder für Werbung insgesamt war. Ich habe jetzt auch in der Wikipedia immer nur und die französische Bezeichnung dafür Kunden, mit der ich wenig anfangen kann. Aber ich glaube, es ist eher irgendwas mit Öffentlichkeitsarbeit, weil da professionell de la Publicité steht. Autorité der Regulation professionell de la Publicité. Also ich nehme an, es hat irgendwas mit Öffentlichkeitsarbeit eher zu tun als mit Presse, aber ich weiß es nicht genau. Egal,
1: irgendwer hat seine Chance genutzt ja, und hat dazwischen gegriffen, ja, weil es ihm nicht gepasst hat. Ja und ich
2: meine auch Frankreich ist ja bekannt für äh, weltweit äh, agierende Automobilunternehmen äh, ja das wir sind kommen, Unternehmen
0: wir kommen direkt zu den in Deutschland weltweit agierenden Autounternehmen die in Bayern äh, verortet sind und tatsächlich auch direkt ein Dankeschreiben vom, äh, vom bayerischen Ministerium für Inneres Sport äh, Integration und ich glaube noch irgendwas bekommen haben denn die haben sich mit einem neuen Flyer ein kleines Gewinnspiel zur neuen SDVO beziehungsweise zur sicheren äh, Mobilität mit äh, Pedelec, E-Bike, S-Pedelec und äh, ich glaube, das war schon Fahrrad zu so allgemein auseinandergesetzt, ähm, das hat in den sozialen Medien direkt für ein bisschen Aufsehen gesorgt, denn bei diesem Gewinnspiel, äh, bei dem es vor allem um nachhaltige Mobilitätsthemen geht, gewinnt man ein Auto als den ersten Platz.
1: Und das ist doch nicht mal das Schlimmste an dem Flyer. Norman? Ja, aber ich glaube, den meisten ist das Auto aufgefallen. Deswegen ist es auch bei uns aufgeploppt, ne? wo wir den Bericht sahen und sagten, also man macht ein Gewinnspiel zum Thema Mobil, mit Fahrrad, E-Bike und E-Scooter. Am Ende gibt es ein paar Fragen und als ersten Preis kann ich ein Auto gewinnen. Ja, das ist den meisten sauer aufgestoßen. Äh, und äh, die haben dann da auch dem äh, Innenministerium ein paar Fragen gestellt, ob sie noch klarkommen. Und ob das so gewollt ist, das Innenministerium hat daraufhin gesagt, naja, wenn man ein Auto verlosen, hören mehr Menschen zu ja, und wir erreichen einen höheren Zuschauer-Leserkreis. Äh, äh, das war ihre äh, krasse Logik dabei. Äh, wenn man Radfahrer ist, kann man dann drei... Helme gewinnen, wenn man mitmacht. Ist auch cool. Ja, also,
0: ansonsten, wenn man das durch hinweist, du könntest das Auto natürlich auch verkaufen. Und
1: man könnte das Auto Dann ist das Auto zwar trotzdem unterwegs, aber egal. Genau, aber es ist auch ein Auto aus deutscher Produktion, ja, eines deutschen Markenherstellers, der auch aus Bayern kommt.
0: Bedankt man sich auch selbst im Schreiben noch bei BMW, bei dem ADRC und bei diversen muss anderen Organisationen?
1: Nennen, ja äh, Aber genau, die waren dabei, aber da muss man erstmal drauf kommen. Und Marco war da natürlich so clever, nachdem ich den Bericht reingepackt habe. Marco ist eben immer, also der steht einfach auf Schmerzen, ja, und uns die dann auch zuzufügen. Und wir haben dann den ganzen Flyer uns angeguckt. Äh, wenn man Martins Gesichtsausdruck jetzt sehen könnte, ja, würde man daraus lesen, Schmerzen. Schmerzen. Ich sehe
0: so gerade das Gefühl, kennst du das, wenn du so einen so, so Lehrer siehst, der seit dem ganzen Schuljahr versucht, so den simpelsten Stoff in Schüler irgendwie reinzubekommen und der dann immer noch genau. nicht ja. aufgepasst ja. hat ja. und dann ja. genau. die Antwort auf 1 plus 1 es trotzdem ist 5 ist? Genau,
1: so guckt Martin gerade als Lehrer, hat alles gegeben über das ganze Schuljahr und äh, jetzt kommt die Antwort 5. Oder Martin, wie siehst du das? Mhm. Mhm. Ja, ja, so sehe ich das. Also wenn man sich
2: das mal so überlegt, wer da, also der Herr Herrmann als Staatsminister und der Herr Eck als Staatssekretär ähm, im jeweiligen Ministerium, ähm, wenn man dann weiß, welcher CD welcher Partei, also mit C fängt es an, äh, sie angehören, dass wir einen Bundesverkehrsminister haben, der aus derselben, äh, aus demselben Schubfach kommt. Ähm, dann, dann und, und der sich als Fahrradminister äh, äh, darstellt und und dann kriegt man diesen Flyer in die Hand und dann liest man die ersten Seiten und
0: äh. Vielleicht kannst du uns hier mal vorlesen, was uns das liebe Ministerium unter also der Kategorie, was sollten Sie bei der ja. Fahrt mit dem Fahrrad oder dem Pedelec beachten? Ja. Da gibt es so ein paar Highlights direkt. Ja. Vielleicht können wir es abwechselnd vorlesen, dass so mehr stimmen. Ja. Oh. Ja.
2: Also, erstens, was ja bisher noch niemand wusste, ne? also deswegen ist das auch der Punkt 1, äh, auf den hier hingewiesen wird: man beachte auch für Radfahrer. Radfahrerinnen weiß ich nicht. Gelten die Verkehrsregeln der Straßenverkehrsordnung.
1: Verrückte Scheiße. Mensch, da hau ich doch glatt mal auf den Tisch. Als das, das, das habe ich gar nicht gewusst. Naja, und dann, jetzt wird es aber geil. Also jetzt wird's, Der nächste Punkt ist dann: Benutzen Sie immer die angebotenen Radwege. Da muss man dann schon die Frage stellen, ob der Schreiber, der vorher den Radfahren gefordert hat, die SDVO zu beachten und zu kennen, selber in der Lage war, bis zum 2 der Straßenverkehrsordnung zu lesen.
0: Fahrrad ist ein Fahrzeug und sollte eigentlich auf der Straße fahren und Radwege sind Sonderwege, auf die man nur auf Ausnahmen fällt, wenn es angeordnet ist oder sie angeboten werden.
1: Genau. Und Marco hat es gerade wiedergegeben, also hier steht dann, also hier, hier würde dann der geübte Autofahrer den Zettel in die Hand kriegen und sagen, also auch der Innenminister Bayern hat gesagt, du sollst immer den Radweg benutzen. Egal in welchem Zustand der ist, ob der zugeparkt ist oder irgendwas. Vielleicht kriegen wir jetzt aus Bayern so nette Videos wie das aus New York, wo der Typ von der Polizei angehalten wird und dann mit Absicht immer gegen Gegenstände fährt, die auf Radwegen stehen und am Ende auf das Polizeifahrzeug. Vielleicht macht das ja mal jemand und dann schicken wir das ins Innenministerium nach Bayern.
2: Steigen Sie nie unter Alkoholeinfluss auf ein Fahrrad. Ich glaub, das kann man nochmal.
0: Da gibt es zwar eigentlich eine Obergrenze, die relativ hoch ist fürs Rad, aber man kann das zwar als Empfehlung stehen lassen, glaube ich. Ja. Nächster hm. Punkt.
1: Ja. Äh, was? Fahren Sie vorausschauend, defensiv und kalkulieren Sie Risiken ein. Ja. Mhm. Ja? Vielleicht kannst du das mal kurz übersetzen. Ja. Bestehen Sie nicht auf Ihre Vorfahrt, machen Sie sich immer klein und äh, verpissen Sie sich von der Straße. Ansonsten werden Sie totgefahren. Ha? Und
2: fahr runter, sage ich runter. nur mal nebenbei. Ne? Also die, es gibt da zwar eine STVO, da stehen die Regeln drin, aber niemals drauf beharren, denn wir erlassen Gesetze einfach nur
1: so. Man muss sich nicht unbedingt dran halten. Als Radfahrer musst du dich immer dran halten. Also du musst dich als Radfahrer immer dran halten, aber wenn der Stärkere kommt. Musst du zurückziehen. Also, das Geile ist ja, dass diese Tipps da immer nicht, dass das irgendwer falsch versteht, äh, von denen, die zuhören. Das Geile ist ja, dass diese Tipps immer da drin stehen, wo ich ja. sage, dass Radfahrer vorausschauen und defensiv fahren, ist schon immer so, weil genau. würden die das nicht tun, sehe die Unfallstatistik anders aus. Ja. Aber man zeigt nicht darauf, wo das eigentliche Problem ist, weil das, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in anderen Bundesland anders aussieht. Wir haben das ja für Sachsen-Anhalt mal auseinandergenommen, wo man gesehen hat, dass Radfahrende irgendwie an 3% der äh, an 6% der Unfälle beteiligt sind, aber 20% des Verkehrs ausmachen. Magdeburg war es, glaube ich, ne? Und 3% haben sie nur Schuld gehabt, wo man sagt, das ist schon eine viel geringere Beteiligung, als es eigentlich sein müsste, wenn sie sich so gut oder schlecht wie andere Verkehrsteilnehmer verhalten würden in dieser Welt. Aber. Dann immer dieses, fahren Sie vorausschauend, defensiv, kalkulieren Sie die Risiken ein. Also die tun immer so, wenn, man, wenn ich das lese, stelle ich mir immer die Frage, glauben die wirklich, jeder, der sich aufs Rad fährt, äh, setzt, ist suizidgefährdet? Zumal, also es ist ja
0: das Ministerium, das herausgibt, das eigentlich dafür verantwortlich wäre, die Verkehrssicherheit zu garantieren und oh, damit ja. eigentlich seine eigene Verantwortung Abschied an die Opfern, genau.
2: So wie beim nächsten Punkt auch. Rechnen Sie an Kreuzungen und Einmündungen damit, nicht oder nicht rechtzeitig gesehen zu werden, zum Beispiel von LKW und Busfahrern. Nehmen Sie Blickkontakt auf und bleiben Sie lieber im Zweifelsfall stehen. Ich, ersetze, ich ergänze diesen Satz, das, was jetzt da nicht steht, wir haben Ihnen leider eine beschissene Infrastruktur in die Stadt gelegt, deswegen haben wir die Unfallfolgen und deswegen müssen Sie jetzt selbst die Verantwortung tragen, wir geben sie an Sie ab. Und wir Pum. haben das Schienennetz zurückgebaut, sodass
0: wir immer mehr LKWs in unseren Städten ja. haben und das eine total teile Idee war.
2: Also als ich das gelesen habe, die ersten vier Punkte waren schon... Mmh. Und Aber dieser fünfte Punkt, wir reden jede Woche, fast jede Woche darüber, dass wieder ein Radfahrende oder ein Radfahrender vom Lkw überrollt wurde, ähm, trotz neuer STVO. Und dann kommt hier, ja, nehmen Sie doch Blick
1: ab, Kontakt auf. Äh, und bleiben das ist auch interessant in an der, an der ja, Eben, Eben, Also ich, ich brauche ein Lastenrad, dann packe ich mir eine Leiter rein, dann halte ich vor dem Lkw an, steige oben, winke ihm einmal kurz zu, schaue ihm in die Augen sage, ich bin da. Du musst jetzt warten, kann ich jetzt fahren? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Beim Rechtsabbiegen, also, das ja. ist, also bin rechts von. Also, und äh, da, da, da kannst du eigentlich nur noch mit dem Kopf auf die Tischplatte hauen, wo ich sage, und das Geile ist, also die sollten mir mal einen Flyer zeigen, vielleicht, wenn das Ministerium zuhört, können sie ja sagen, die erzählen alles totalen Quark und Huawei, Einen Flyer von dem Ministerium in Bayern, wo die Regeln für Lkw-Fahrer und für Autofahrer erklärt sind, wo drin steht, Ne, passen Sie darauf auf, passen Sie darauf aus, gucken, machen Sie einen Schulterblick beim Rechtsabliegen und alle in einem Flyer zusammengefasst, so wie das für die dämlichen Radfahrer hier ist an der Stelle. So
0: töten Sie keine Radfahrer. Ja, was? genau.
1: How to not ja, you genau.
0: Also, oh.
1: Ja? dann der nächste Punkt ist, vergessen Sie die Richtungsanzeigen nicht. Oft werden entsprechende Handzeichen beim Fahrradfahren unterlassen oder nur sehr undeutlich ausgeführt. Ja, habt ihr schon mal versucht, auf, Kopfstein auf dem Kopfsteinpflaster, auf ruckelndem Pflaster nach rechts abzubiegen, die ganze Zeit die Hand rauszuhalten? Zweitens, in der STVO steht nicht, dass ich die ganze Zeit mal muss, muss nur anzeigen. Aber viele Infrastrukturen oder Situationen sind so, dass ich lieber meinen Lenker in der Hand habe, um nämlich, wenn mich jemand wieder mal übersieht, ja, in Anführungsstrichen, im Notfall eine Bremsung ausführen zu können.
2: Ja. Oder ich muss den Lenker auch fest in der Hand haben, weil es kann ja sein, dass ich wieder in irgendeinem Schlagloch ende oder äh, zwischen den Pflastersteinen so viel Platz ist, dass mein, mein Vorderrad drin hängen bleibt und ich mich wieder fangen muss. Also auch wieder genau derselbe Punkt. Es geht überhaupt nicht um die eigentlichen Probleme, die wir haben. Wir haben eine beschissene Infrastruktur in vielen Städten, auch in Bayern. Und ja, aber bitte die Hand raushalten. Aber das ist ganz wichtig. Ey. Also, dann könnte ich den Herrn Hermann wirklich äh, mal aufs Fahrrad setzen und ihm mal fünf Kilometer mit ihm fahren und ihm dann mal den Flyer währenddessen vorlesen. Es ist echt, äh, ja, ja. Ach so, ja, genau. Die Geschwindigkeit eines Pedelecs wird oft unterschätzt, denn für andere Verkehrsteilnehmer ist schwer erkennbar, ob es sich um ein Fahrrad oder ein Pedelec handelt.
0: Norman, wie schnell bist du mit deinem nicht-elektro-unterstützten Fahrrad unterwegs? Schaffst du die 25 noch?
1: Wirklich, also ich bin ja jetzt schon alt, ha? also ich bin wirklich schon ganz schön alt. Ist auch schwer, ha? die 25 zu erreichen, aber ich glaube, erst heute früh habe ich so einen Pedelec-Fahrer wieder stehen lassen. Ha? Und die fahren ja bis 25. Also jeder strunznormale Radfahrer erreicht auf dem Radweg, meine Tochter auch, 25 km h wenn die normal fährt. Ja. Außer es ist jetzt riesen Gegenwind oder irgendwas, aber 25 auf dem Taro ist jetzt keine außergewöhnliche Leistung. Ich bin schon mit älteren Menschen gefahren, die noch älter waren als ich, obwohl man nicht glauben mag, dass es sowas gibt. Aber auch die waren in der Lage, 25 kmh ohne ein Pedelec zu fahren. Und beim Pedelec, die Geschwindigkeit eines Pedelecs wird oft unterschätzt. Warte, wie schnell fahren Autos in den Städten? 50 und wie schnell fahren sie real? 70, Echt? Ja, ne, müssen ja oh, 70 weil sein, weil die äh, Zahlen der, 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 der Abgabe der Führerscheine steigt ja so aktuell, stimmt, das ja? also ja, das zeigt ja nach ja, oben. Ja, ja. um. also da, allein solche Sätze und also da, dieser Aufmachen von irgendwelchen Halbwahrheiten und Angstschüren und ah, so ein Pedelec ist total gefährlich, würde ich sagen, ja klar. Ja? Wie wäre es mal, ihr baut endlich vernünftige Infrastruktur, wie wäre es mal, ich gucke nach dem Radfahrer, der auf der rechten Seite ist und Meter, den ich einfach um und danach gucke ich dann noch schnell ans Fahrrad, welchen umgemetert Na, Da war ein Pedelec-Fahrer, der ist ja wieder gerast. Ja? Der war ja, also Lichtgeschwindigkeit, der ist plötzlich aufgetaucht. Ja? Na, was zeigt uns
2: das? Genau diese Aussage bringt es nochmal auf den Punkt. Diese Broschüre ist zwar vom Layout sicherlich von einem modernen Studio gemacht worden, die Inhalte lieferten aber, denke ich, Verwaltungsmitarbeitende aus dem Ministerium mit 60 plus kurz vor der Verrentung oder in, in den Ruhestand verabschieden. Und die fahren natürlich jeden Tag morgen und jeden Abend mit, ihrem, mit ihren Vierrädern äh, natürlich offensichtlich ein, möglicherweise ein Auto, was auch in Bayern gebaut wurde. Ähm, überhaupt kein Verständnis, überhaupt nicht mit Statistik gar nichts, sich nicht mal die Zahlen angeguckt, sich nicht mal draußen auf die Straße gestellt. Was ist wirklich Radverkehr? Wie sieht denn das eigentlich aus? Nicht mal die Enkel gefragt, wie schnell fährst du eigentlich? Ja, ja, ja.
1: Es ist einfach nur schlecht. Weißt du, was Sie hätten ja hinschreiben müssen? Also was so geile Tipps gewesen wären? Rechnen Sie damit, dass Ihr Radweg einfach aufhört. Gucken Sie ordentlich nach den Schlaglöchern. Ja? Gehen Sie davon aus, dass wir die Kreuzung so gebaut haben... Keine Ahnung haben, um, was das bedeutet. Dass der Autofahrer völlig überfordert ist mit der Gesamtsituation und sie ummetert. Dass wir die Ampelschaltung so kacke gemacht haben, dass sie garantiert in den äh, fließenden Rechtsabbieger hineinlaufen. Das wären noch alle Dinge, die hätte man da mal reinschreiben können. Ja, damit Radfahrer, die umsteigen wollen, sich auch darauf vorbereiten können und das nicht in einem harten Prozess lernen müssen. Das wäre doch mal nett gewesen. Aber uns. nein, da schreibt man so einen Quatsch da rein. Und der letzte Punkt ist ja dann, verzichten Sie auf, auf akustische Ablenkung mit Kopfhörern, das in jedem deutschen Auto hörst du weniger, als wenn du Kopfhörer auf dem Fahrrad auf hast und damit fährst. Ja, außer hast du hast ein paar äh, Noise-Canceler, aber der Punkt ist der, setz dich doch mal in eine normale, also wir nehmen einfach eine Mittelklasse-Limousine des bayerischen Herstellers, der die Autos da gerade sponsert, setzen uns da rein, machen den Motor an und fahren los und wir spielen mal, da nehmen Musik oder einer schreit von außen. Da ist nicht viel mit Hören von der Außenwelt. Mhm. Ja? Egal, ob ich das Radio anhabe oder nicht. Das Akustikthema ist da völlig ausgeschaltet. Merkt man übrigens als Radfahrer, wenn man relativ häufig Rad fährt und dann in einem Auto sitzt mhm. und plötzlich feststellt, dass da eine Informationsquelle fehlt. Ja? Genau. Also das, alles, was hier steht, ist echt ein Witz und hat mit der Realität nichts zu tun. Es wird noch besser, denn oh, wir sind uns ja nicht mal sicher ob wir
0: dieses Gewinnspiel für den BMW überhaupt bestehen würden. Denn die letzte Frage, was erhöht die Sicherheit beim Radfahren, stellt uns vor eine kleine Herausforderung mit unserem Alltagswissen als Radfahrende. Es gibt vier Antwortmöglichkeiten, also ihr könnt mitraten. Nummer A, überbreite Reifen. B, Fahrräder mit einem Stahlrahmen. C, ein Fahrradhelm. Oder D, Gegengewichte auf dem Gepäckträger. Norman, wie sieht die Antwort aus?
1: Eigentlich ist es schwierig. Ich, ist wirklich schwer, ich schwanke hin und her. Ich bin bei A oder B. Also aus meiner Erfahrung, überbreite Reifen, auf Fahrräder mit Stahlrahmen, ja, überbreite Reifen aus dem Grund, wenn da so Kanten im Radweg sind, bügeln die die glatt. Ich rutsche da dran nicht ab und kann nicht stürzen. Ja, Halte oder Kopfsteinpflaster, oder wo Kopfsteinpflaster, wo man immer da fährt man so gut genau, drauf. Wurde dann mit den schmalen Reifen zwischendurch. Fahrräder mit Stahlrahmen haben noch so eine dämpfende Wirkung, da sind wir wieder bei irgendwelchen Kanten. Ja? Das heißt, das nimmt das Rad besser aus, ist nicht ganz so steif. Das wären so meine Favoriten, wobei ich eher zu A tippen würde. Mhm. Ich glaube, das Ministerium möchte uns mit dem, D daneben, äh, mit dem, Hashtag, daneben, dem
0: Hashtag Helme retten Leben suggerieren, dass die richtige Antwort Fahrradhelm ist.
1: Nee, richtige Infrastruktur rettet leben, das wäre der richtige äh, Dings, weil ich habe dazu immer eine einzige Aussage. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, ich hasse Helme, ich fahre auch ab und zu mit dem Fahrradhelm, nämlich immer wenn ich Sport mache. Aber ich kann dazu nur einen Tipp geben. Man sucht irgendein scheiß Fahrradvideo über Amsterdam oder Kopenhagen. Und dann macht man eine einzige Sache. Man zählt jeden Helmträger. Und man wird was Verrücktes feststellen. Ja, dass die Du einen Deutschen in den Niederlanden erkennst, wenn er Fahrrad fährt, nämlich am Helm, ja, weil der Niederländer fährt ohne Helm durch die Gegend und dann kann man sich mal die Frage stellen, woran das liegt und wenn man da mal unterwegs war, stellt man fest, die Infrastruktur ist eine deutlich bessere. Ja, und äh ja, aber Fahrradfahrer, denen erzählt man ja immer gerne, ihr müsst einen Helm tragen. Nicht, dass jetzt wieder, das wird ein Riesenaufstand unter unserem Dings, äh, weil dann die, äh, die Schwarz-Weiß-Diskussion zu dem Thema Wir wieder... Wir haben doch schon mehrfach
0: eingeordnet, dass es sinnvolle Gründe gibt, einen Helm es zu tragen, aber dass diese Argumentationskette das Problem ist, weil es ein strukturelles Problem genau. ist und das immer wieder weggebügelt wird.
1: Genau, wenn ich Formel-1-Auto fahre, trage ich ja auch Helm. Ja? Genauso trage ich, wenn ich mit meinem Fahrrad im Tiefflug durch den Wald unterwegs bin, Helm, so Helm, äh, Stöcker am Kopf sind scheiße wenn ich im Normalleben unterwegs bin, trage ich im Auto keinen Helm, trage ich ihn leider auch nicht auf dem Fahrrad.
0: Und auch nicht als Fußgänger, weil ja, wäre ja genau. eigentlich theoretisch auch aus den gleichen Erwägungen sinnvoll. Genau. So, das Programm, was ihr gerade gehört habt, könnt ihr demnächst als Comedy-Bühne buchen, also wenn dann wieder Veranstaltungen vor
1: Ort möglich sind. Das ist echt so bescheuert, umso länger man das sich durch den Kopf gehen lässt, also hier kommt ja das, also wir werden das nicht alles auswerten, das kommt ja auch nochmal für E-Scooter und für S-Pedelec-Fahrer, ja, äh, also... Da muss man sich wirklich fragen, was die beiden alten Männer, die ganz oben abgebildet sind, ja, die das toll unterschrieben haben, äh, einmal der Innenminister von Bayern, ich weiß gar nicht, wie, wie heißt er?
0: Hermann.
1: Hermann, Herr Hermann, Herr ja, Entschuldigung, Herr Hermann, dass ich das jetzt nicht wusste, bin aber kein Bayer, ähm, der kann sich nur an den Kopf fassen, wirklich, das, das treibt einem die Tränen in die Augen ja. und dann kann man am Ende natürlich ein Auto heben. Ja? Ja, das, ist, das ist alles,
2: ich fasse das jetzt in einem Satz zusammen, die Sichtweise dieser beiden alten Herren. Ja. Alles, was mit moderner, zukunftsweisender, ökologischer äh, Transportmöglichkeiten äh, zusammenhängt, Fahrrad, Pedelec, E-Roller, zu Fuß gehen, das kommt jetzt hier nicht vor, ähm, das ist alles Teufelszeug. <lacht> das ist ja. alles des Teufels, der Verdammnis, anheimgegeben. Und deswegen bitte kauft euch alle Autos fahrt weiterhin bitte mit dem Auto, weil dafür haben wir nämlich die Infrastruktur gebaut und alle, die sicher im Verkehr unterwegs sein sollen, brauchen eine Knautschzone. Das ist die Aussage dieses Flyers und wenn ich diese beiden alten Herren da sehe, da kriege ich einfach Und da sitze ich wirklich hier als Lehrer, der jetzt über 100 Folgen versucht, in die Öffentlichkeit zu treten, zu tröten, dass wir ein Umdenken brauchen, dass wir eine Verkehrswende brauchen, dass es Alternativen gibt, dass wir Nahmobilität brauchen, dass wir die passende Infrastruktur dafür brauchen. Und dann kommen die beiden, Herr Lehrer, ich habe was fertig. Und dann muss ich leider eine 6 geben dafür, weil sie es nicht verstanden haben. Nach 100 Folgen und nach weiß ich nicht wie vielen Jahren Diskussion auf Bundesebene muss ich leider sagen, da haben wir nicht aufgepasst, da müssen wir noch mal wiederholen und vielleicht mal zur Nachhilfe gehen. Ja. Also okay.
0: Martin organisiert im Laufe der nächsten Woche jetzt mal die Nachhilfestunde und bräutet das Lehrprogramm fürs nächste Schuljahr vor.
2: Wir hören uns dann nächste Woche Ach, ich wieder. Ist auch schon verloren und man muss vielleicht nochmal. Ich weiß es nicht, ich bin ratlos. Ra ratlos. Ratlos, das ist ein gutes Endwort. Bis dann, tschüss. Was war das jetzt schon?
0: Ja, wir sind bei ja, 35 Martin. Minuten.
1: Aber Martin ist doch gerade so im <lacht> Der kann <lacht> gleich in Fahrt aufs Rad
0: aufsteigen.
2: Darf nur nicht zu schnell von und sehr defensiv. Ja, genau.
1: Ja. Der achte Sinn, den Der haben Dich wir sowieso. Sein. Martin, ruhig, wir sind alle ein bisschen älter. Wir müssen ja. die 200. Folge ja. noch erleben. Ja, das stimmt. Ja. Gut, also, äh, bonne soirée.
0: Bis nächste Woche, ciao.
1: Einen wunderschönen guten Abend.